0: Yo soy Moisés Crespo.
1: Y yo soy Cristi Cruz.
0: Y esto es Guiados Podcast.
1: Queremos darles realmente las gracias por el apoyo que nosotros recibimos en el primer episodio, que fue muchísimo mayor de que nosotros nos esperábamos.
0: Muchísimo mayor. Y fue muy raro porque había mucha gente escuchando, pero qué bueno.
1: (risa) De verdad, muchísimas gracias por el apoyo y gracias también por el feedback que que nos han dado acerca de... Como del tema que tratamos.
0: A nosotros realmente nos nos llena mucho el saber que nuestras experiencias y las cosas que estamos contando sirven de bendición para las otras personas.
1: Exacto. Y para comenzar de una vez con el episodio de hoy, nosotros hicimos un pequeño Q&A y nosotros seleccionamos cuatro preguntas. Queremos ser lo más conciso en el episodio de hoy, por eso elegimos cuatro nada más. Y esperamos que sea un poco más corto. (risa) Vamos a intentar mantenerlo
0: breve. (risa) (risa) Si Dios quiere.
1: Y si nosotros lo permitimos también. Claro. Porque ustedes saben, a mí me gusta lo demasiado. Pero vamos a comenzar. La primera pregunta que nos hicieron o que elegimos es: ¿Cómo mantener el romance?
0: Bueno, eh, estuvimos discutiendo ahorita que, bueno, y muchas veces hemos discutido, que mantener el romance en la relación realmente es realmente una decisión diaria. Uh-huh. Eh, durante uh-huh. nuestros cinco años, realmente hemos trabajado por eso. O sea, sí. no uh-huh. hemos dejado de dar detalles, de decirnos las cosas. Y yo entiendo que uno de los problemas más grandes cuando inconscientemente eso uno lo va dejando pasar. ¿Los detalles? Ajá. Los detalles y, y decirse las cosas. Por ejemplo, tú sí estás linda, tú estás muy hermosa, tú eres muy buena, tú eres excelente. Lo que sea. O sea, lo que te salga el corazón. Uh-huh. A veces nos olvidamos de la importancia que tienen las palabras para la persona.
1: Sí, una vez yo recuerdo que... O sea, no solo una vez, a Moisés y a mí nos ha pasado varias veces uh-huh. que hemos tenido ese momento en el cual nos hemos sentido como que nos estamos acostumbrando a la relación. Exacto. Y hubo una específica en la que estábamos trabajando en un proyecto de la universidad y pasó como un mes, yo creo que fue. Sí. Y solamente estábamos enfocados en eso y aparte de que Moisés trabaja.
0: hay uh-huh. un tiempo que, que literalmente nos veíamos para cosas de la universidad. Ajá. Uh-huh. Y si yo no estaba en mi trabajo, pues yo estaba en una cosa de la universidad y como que no había tiempo para nosotros.
1: Exacto. Y llegó un momento en el que yo comencé a sentir que... Como que me fui ¿Cómo lo digo? No que me desinteresé, sino que sentía que las cosas se volvieron monótonas. Y yo me recuerdo que yo le expresé a Moisés como que ya yo no siento lo mismo.
2: Tan, tan, tan. (ríe)
1: Pero no era en el aspecto de que yo quería terminar con él. Sino de expresarle de que, mira, yo me estoy sintiendo de esta forma. Yo no sé por qué, pero quiero que lo trabajemos. Entonces, nosotros decidimos como que hablar sobre lo que estaba pasando y llegamos a la conclusión de que era simplemente por el hecho de que no estábamos muy cerca, estábamos pasando por ese momento de estar entre universidad, trabajo, responsabilidades y que habíamos descuidado varios, o sea, de los detalles de los cuales nosotros nos enamoramos.
0: Exacto.
1: O sea, es un pequeño detalle de lo que muy se habla, de, o sea, las palabras, los gestos, a un acto de servicio. Claro, o sea... Sí, es un mínimo detalle. Que parecen ser chiquitos, pero realmente significan mucho.
0: Uh-huh. Y realmente, de, o sea, tan pronto tomamos la decisión de, que okay, vamos a tomar un tiempo nosotros, todo cambió de nuevo, o sea, Exacto. Volvimos a entrenar igual y nos dimos cuenta de cuánta falta nos hacía eso. Aunque en el momento que ya estábamos muy apurados por la universidad y el trabajo y no lo estábamos pensando. Uh-huh. En el momento que, que salimos y nos tomamos un tiempo con nosotros dijimos como que, wow, de verdad hacía falta esto, era y, necesario.
1: Y a través de esa experiencia que nosotros tuvimos... Fue que nosotros pudimos entender y llegar a la conclusión de que el amor no se va. O sea,
0: uh-huh. hay parejas
1: que terminan porque dicen, ah, no, que el amor se fue. Sino que el amor se descuida.
0: Sí, se desgasta poco a poco también. Eso hay No es como de un día para otro. Uh-huh. O sea, y, y lo, lo bueno es que tú tomaste la decisión de decírmelo en el momento indicado. Uh-huh. O sea, tú no esperaste a, a que tú te sintieras ya sin amor por mí. Tú sabes, tú lo hiciste en el momento en el que... ...en el que tú entendías que era rescatable todavía ese sentimiento.
1: Claro. Y es como que... Yo entiendo que cada pareja, luego de un tiempo... ...puede pasar por ese proceso. Entiendo que todas pasan por ese proceso. De sentirse como de que monótono, de que la cosa tan... Como que sí, se están perdiendo los detalles. Pero realmente es como una decisión de los dos. Nosotros queremos que esto funcione. Entonces, es una decisión de los dos de nosotros reconocer... Ah, mira, eh, está pasando esto en una relación... ¿Qué yo puedo hacer para que esto cambie, ¿Qué tú puedes hacer para que esto cambie, uh-huh. Y seguirlo trabajando y ser intencional en, en hacer que la unión permanezca.
0: Sí, y también muy importante es que cuando tú sientes que la, la cosa no está muy romántica o está muy monótona, el hecho de también autonalizarte uh-huh. y pensar, ok, si yo me siento así, yo estoy haciendo también lo posible para que la relación Exacto. se mantenga viva. Yo estoy eh, haciendo esos detalles, estoy siendo atento.
1: Exacto. Porque, Como no no solamente atacar ajá, a que la otra persona no está haciendo exacto. algo, sino también uno pensar en lo que yo no estoy haciendo.
0: Exacto, porque a veces vemos una situación y entendemos que, ah, es culpa del otro, ah, esto está mal uh-huh. por ti. Y comenzamos a juzgar, quizás no explícitamente, pero quizás nuestra mente, estamos juzgando constantemente sobre que si la otra persona está haciendo lo correcto, pero hay que detenerse, autoanalizarse y ver, porque a ti y a mí no ha pasado que Que a veces entendemos que el problema de la otra persona, pero cuando nos miramos por dentro decimos, oye, yo también estoy fallando.
1: Eso fue una... O sea, me recuerda mucho una vez que Moisés y yo estábamos pasando por esa situación y literalmente yo me puse a pensar, como que mira, Moisés no está haciendo esto, no está haciendo... O sea, siendo completamente honesta con ustedes, como que Moisés no está haciendo esto, no está haciendo lo otro. Y literalmente yo sentí esa pregunta dentro de mí, como que, ¿y qué yo estoy haciendo? Y eso fue lo que más me confrontó. Como que, guau, wow, o sea, yo estoy diciendo que Moise no está haciendo, pero yo tampoco estoy haciendo nada. Uh-huh. Entonces, ahí fue cuando... O sea, yo pude hablar con Moise y decirle, yo siento que... Como que se ha descuidado de esto, esto, de esto. Pero yo también reconozco que yo no estoy haciendo nada para que eso cambie. Exacto.
0: Fue como, como que tú dijiste, es algo de los dos. Y los uh-huh. dos tenemos que arreglar, ¿no?
1: Sí. Entonces, eso, es como nuestro consejo. O sea, las relaciones de los dos. Uh-huh.
0: Entonces, en resumen... El amor y el romance es una decisión diaria. Uh-huh. El amor no se va de un día para otro, sino que,
1: es algo se, que se, va, va descuidando. se va desgastando,
0: descuidando. Uh-huh. También tenemos que cuidar los pequeños detalles, que son muy importantes, las palabras, un regalito, son sí. muy importantes. Y también autoanalizando ante las situaciones.
1: Exacto. Entonces, el siguiente punto, el número dos, o la siguiente pregunta, es acerca de discusiones de pareja, cómo manejarlas. Uh-huh. Y antes que todo queremos recordar que nosotros somos un equipo. Exacto. Que estamos en esto juntos y que la, visi- la, la misión de esto, o sea, o lo que nosotros entendemos que es la misión de una relación, el hecho de poder crecer juntos, de poder edificarnos, de poder sumarnos y de poder ser mejores uh-huh. juntos. O sea, yo te sumo, tú me sumas y podemos crecer juntos. Así es. Y queremos leer Colosenses cuatro, seis, que dice Sea si vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis. ¿Cómo debéis responder a cada uno? Mm-hmm. Y bueno. hay otro versículo que también a mí me llama... O sea, me llama mucho la atención desde hace tiempo. Y es el que está en, en Proverbios que dice... La mujer sabia edifica su casa, más la necia la derriba. Y aunque habla de la mujer, yo creo que... Que en este contexto quiero aplicarlo como a todo. En el aspecto de que mis palabras pueden sumar a Moisés mm-hmm. o pueden destruirlo. Y así también la palabra de Moisés a mí.
0: Claro, por el hecho de que o sea, estamos hablando de la persona, digamos, más importante en tu vida actualmente. O sea, claro. estamos hablando de tu pareja, con la persona que tú estás construyendo tu futuro, lo que tú digas me va a afectar, sea positivo o negativamente, lo que tú me digas me va, va a tener un efecto en mí. Claro que sí. Y por eso como equipo tenemos que cuidar lo que decimos del otro. Porque aunque tú después pidas perdón, lamentablemente esa herida queda.
1: Exacto. Y que también, algo que y yo siempre hemos hablado, es que... Nuestras acciones tienen una consecuencia, una repercusión. Uh-huh. Aunque quizá en el momento no se vean, más adelante pueden verse... O quizá interiormente la persona lo puede estar formando. Sí. Porque, por ejemplo, si Moisés, el hombre con el que yo me voy a casar... El hombre más importante para mí, con el que yo quiero pasar toda mi vida... Me dice, en medio de una discusión, tú sí eres estúpida.
2: Uh-huh.
1: Aunque quizá en el momento, o sea, después también él me pide perdón, yo lo perdono. Eso me puede afectar aún en la forma en la que yo me veo a mí misma. Sí. Aún en la forma quizá en la de yo comportarme delante de la persona o de hablar. Uh-huh. Porque quizá me da vergüenza porque ya en una vez ya Moise me dijo que yo soy una estúpida.
0: Uh-huh.
1: O ridícula, qué sé yo.
0: Exacto. Me gustó el, el, el ejemplo que tú dices ahorita. Que por ejemplo una persona tiene una actitud X natural de esa persona y la y su pareja le dice tú eres ridícula. Uh-huh. Como que esa persona va a cambiar esa actitud natural que tenía y va a dejar de como de ser esa persona. De uh-huh. Tener su esencia. Y lo va a cambiar como para no sentirse ridículo. Entonces, las las palabras que uno tiene realmente, como repercuten dentro de hasta tus actitudes y cómo tú te comportas y quién tú eres.
1: Sí. Por eso nosotros tenemos que ser muy conscientes de cómo nosotros manejamos las discusiones. Porque algo que Moisés me estaba comentando a mí era acerca del versículo que dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Entonces, en la manera en la que nosotros hablamos en medio de una discusión, Eso nos ayuda a analizar realmente lo que nosotros tenemos dentro. Exacto. Y entiendo que es una buena oportunidad esta para nosotros analizar lo que nosotros solemos hacer cuando estamos en una discusión. Muy importante. Cómo yo suelo hablarle a mi pareja, qué cosas yo suelo decirle, para nosotros también poder identificar qué nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque realmente, algo en lo que yo me he querido enfocar, después de que yo tomé mi relación con el Señor en serio, es que yo quiero que todo lo que salga de mí, aún en medio de discusiones, le sume y le aporte a Moisés. O sea, yo no quiero que ninguna palabra lo pueda destruir o lo pueda hacer sentir mal o lo pueda marcar. Uh-huh. Sino que aún en medio de discusiones, yo quiero ayudarte a hacer mejor.
2: Uh-huh.
1: Y por esto es que yo he optado. O sea, esto es algo práctico ya de nosotros. De que cuando yo estoy molesta, a mí no me gusta hablar. Porque yo sé que cuando yo estoy molesta, yo puedo decir cosas que no que van te
0: puedo, a ser buenas.
1: o de las que me puedo arrepentir después. Entonces, Moisés... Es el tipo de persona que le gusta hablar las cosas en el, en el momento.
0: A mí me gusta resolver eso, una vez, No me gusta estar mal con otra persona, sino que me gusta resolver en el instante.
1: Uh-huh. Entonces, lo que nosotros hemos decidido hacer, que nos hay como que lo hemos alcanzado en algunas ocasiones. Sí,
0: sí. Es un poco <risa> difícil, pero sí.
1: El hecho de que cuando yo me siento molesta, yo decido callarme. Y ya como Moisés sabe que es en mi forma, entonces él decide como que respetar ese uh-huh. ese silencio.
0: Cuando puedo. <risas> sí,
1: porque hay veces que él como que quiere saber. Yo sé que no es con una mala intención, sí. sino con la intención de arreglar la cosa. Pero lo que ha terminado sucediendo es que terminamos discutiendo
0: peor. Claro, y con el tiempo yo he entendido que tengo que dar ese espacio. Cada persona es diferente. Yo quizá pueda hablar en el momento. Pero Christy, para Cristi lo más sano es detenerse en el momento, pensar la cosa que va a hablar y después entonces hablar conmigo.
1: Uh-huh. Entonces, como que queremos dejar muy claro, o sea, muy claro, que nuestras palabras tienen poder. Uh-huh. Incluso dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama va a comer de esos frutos. Uh-huh. O sea, es como si nuestras palabras son semillas. Exacto. Cada vez que nosotros hablamos, nosotros estamos sembrando una semilla. Y quizá nosotros estamos sembrando semillas en nuestra pareja. Uh-huh. Vamos a decir que la tierra en la que nosotros estamos sembrando ahora mismo es nuestra pareja. Uh-huh. Nosotros tenemos que analizar qué semilla nosotros do- to- estamos sembrando. Porque al final nosotros mismos vamos a comer ese fruto. Eso es muy importante. Entonces, queremos que... Lleva ese mensaje también a ustedes. Que ustedes también lo puedan poner en práctica. Porque muchas veces solemos darle banda a nuestra boca y comenzar a decir... Hay gente que incluso le, de- le ha deseado la muerte a su pareja.
0: Exacto. Eso es muy fuerte.
1: O le ha dicho cosas horribles. Y ustedes no saben. quizá la marca que ustedes están dejando en el corazón de esa persona. Sí. Y algo que, que me marca mucho es que Dios no dejó aquí a nosotros para sumar, para restaurar, para construir, porque lo que hay más en el mundo ya es destrucción. Exacto. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que como que adoptar esas, esa esencia de Dios. Uh-huh. La esencia de que, ok, si Dios edifica, yo también edifico. Si uh-huh. Dios suma, yo también sumo. Y si en algún momento, porque es verdad, nosotros no nos enojamos y a veces nosotros no tenemos la mejor intención en nuestro corazón. Uh-huh. Pero podemos identificarlo y decidir como que yo sé que esto no va a salir bien. Entonces yo decido callarme. Exacto.
0: O sea, lo que queremos decir con esto es, sobre todo, cuidar sus palabras. Cuidar las cosas que van a decir. Pensarlo. Si realmente es lo que tú quieres decir de esa manera. Si la intención con la que tú estás diciendo es la adecuada. O sea, el punto es no hablar con la cabeza caliente. Y darle mente a si lo que tú estás diciendo es productivo. Si lo que tú estás diciendo es sano, es saludable para la otra persona. O si tú lo estás diciendo con el pique o con el enojo que tú tienes en el corazón en el momento. O sea, hay diferentes... ...técnicas que le funcionan a las diferentes personas. A ti te funciona eso de de sentarte un momento y analizar lo que está pasando. A otra persona le puede eh, funcionar o no. Pero el punto es detenerte y analizar las cosas que tú le vas a decir a tu pareja. Porque eso repercute en todo al final. O sea, es una marca que queda. Si tú dices algo hiriente, es una marca que se va a quedar. Y la persona se va a acordar de eso en algún momento y le va a volver a abrir la herida. Entonces, en el momento detente... Piensa lo que tú vas a decir y piensa si eso es. O sea, si es realmente la intención con la que tú lo estás diciendo.
1: Exacto. Entonces, resumen, queremos recalcar mucho eso. Si tú elegiste estar con una persona por el resto de tu vida, porque nosotros vemos así, ya si tú decidiste entrar en una relación y porque tuve un futuro con esa persona, claro. vélo de la manera de que ustedes son un equipo y que para llegar a una meta o un lugar, el equipo debe estar unido y estar enfocado. Incluso la Biblia dice, dice que una una casa que se levanta contra ella misma no va a prevalecer. Entonces, imagínense que en una relación, los dos se estén acabando, los dos se estén tirando... ...y los dos se estén como que buscando el mal de cada uno. Al final eso no va a prevalecer. Al final, a la larga, ustedes van a ver cómo eso va a destruir su relación. Va a destruir esa unión. Entonces, hay formas sabias de edificar. Yo entiendo que hay, existe la comunicación efectiva. Sí. Y eso Dios nos lo dice. O sea, a través de la Biblia ustedes pueden buscar muchísimos versículos de cómo Dios enseña. Aún dice la Biblia de que manténganse en paz con toda la persona. Uh-huh. Como procuren estar en paz con toda la gente.
0: Y tú sabes que también nos hemos dado cuenta que algunas discusiones nos han servido para crecer. Uh-huh. Eh, porque yo entiendo que es lo que te hablado ahorita, que depende de la intención con lo que tú la tomes. Hay cosas que, que a ti te han sentado mal, pero la forma en que tú me lo has dicho me han hecho crecer. Yo creo que eso también es muy importante, que lo que tú vayas a decir sea... No para entorpecer o hundir a tu pareja, uh-huh. sino para que la otra persona crezca y, y pueda cambiar la cosa que está mal, pero de la mejor manera.
1: Y también influye mucho el tono en el que uno dice las cosas. Exactamente. O sea, o yo puedo decirte, Moisés, esa puerta es marrón.
2: Uh-huh.
1: O decirte, Moisés, mira, eh, esa puerta es marrón. Yo uh-huh. no sé si tú me dado cuenta. Uh-huh. Como que esos dos tono o pueden hacer que, que se arme una discusión grandísima o puede hacer que simplemente tú cambies tu perspectiva. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que ser muy sabios al momento de hablar y, en, y la forma en la que nosotros hablamos las cosas. Uh-huh. Porque hay veces que yo siento que las personas simplemente quieren discutir. O sea, como que Entran. no buscan... Como la intención no es que tú me entiendas. Uh-huh. Sino de que, ok, tú estás discutiendo, pues vamos a discutirlo dos. Sí. Entonces, la forma en la que nosotros decimos la cosa. ...pueden hacer que las personas cambien su perspectiva... ...y entiendan lo que nosotros estamos tratando de decir.
0: Uh-huh.
1: O que se arme un lío peor. Entonces, sean, seamos conscientes de, de la forma en la que nosotros estamos diciendo las cosas. Como porque dice, ya... Uh-huh. Uh-huh.
0: Como dice la palabra también, que parafraseando. Que dice que... La palabra mansa, hablando el corazón. Uh-huh. Entonces... Aplaca la ira, sí. Sí, es parafraseando. <risas> Pero entonces... Lo que quiero decir con esto es que... El tono, lo que tú decías, con el tono que lo digamos va a influir mucho en si la conversa, en si la discusión se vuelve algo dañino o se vuelve algo... ¿Cómo es?
1: Que edifica. Que edifica, exacto. Uh-huh. O sea, eso es algo que no ha pasado en otra relación también. Yo me he dado cuenta cómo a veces, por simplemente yo respirar y decir las cosas de una forma suave y tranquila, han hecho que las la cosas fluyan y ya. No causa uh-huh. ninguna discusión. Uh-huh. Pero en el momento que... Quizás yo no he orado, yo no he estado bien con Dios y me sale mi carne. <risa> y comienzo simplemente a como que a buscar lo mío y lo que yo quiero, de una forma egoísta. Ahí es que realmente han venido los problemas en nuestra sí. relación.
0: Les recomendamos que ustedes como parejas tengan la iniciativa de sentarse y discutir cuáles son las cosas que, que pueden producir un daño en esas discusiones. Y sentarse y pensar como que, ¿qué sería lo mejor en estos momentos? que será lo mejor en este punto? O se sentarse ustedes tranquilo y discutir qué medidas pueden tomar para cuando vayan a discutir. Y decirse como, mira, es mejor que yo me retire un momento, o es mejor que lo hablemos en el momento para no añadir. cada A cada persona le funciona diferente, diría yo. Uh-huh.
1: Entonces eso. ¿sabes? Identifiquen cuál es la mejor forma para cada uno. De accionar en el momento de discutir. Uh-huh. O de, de una pelea o de un, una cosa que quizás se entendió mal.
2: Uh-huh.
1: Ve lo que a ustedes les funciona. O sea, ustedes se pueden sentar después de escuchar este podcast y... Habla como que, mira, a mí me molesta que tú hagas eso cuando, cuando tú y yo estamos discutiendo. Sí. O me molesta que tú me... Di- Por ejemplo, como Moisés. Moisés a veces cuando él y yo estamos teniendo una conversación... Él inconscientemente comienza a decir con lo, que no con la
0: cabeza. Uh-huh.
1: Y eso a mí me molesta porque yo siento que él me está como que...
0: Como que antes de que tú termines la idea, ya yo te la estoy negando.
1: Ajá. Entonces, nosotros llegamos a un punto que yo le dije, ok, mira, a mí me molesta que cuando yo estoy diciendo mi idea, tú comienzas a decir que no sin yo haberla terminado. Entonces, ya ahí Moisés entendió. Me dijo como que, ok, eso yo lo hago inconscientemente, pero no es como que para negarte lo que tú estás diciendo. Sí. Entonces, eso es un ejemplo de lo que nosotros hemos hecho. Uh-huh. Y que ustedes también lo puedan hacer. Identificar cuáles son las cosas que les molestan en, en ese momento. O si le molesta que la persona insista en que ustedes hablen. O si le molesta que... Lo que sea. Háblenlo para que en el momento que llegue la discusión... Ya ustedes sepan lo que pueden hacer. Exacto. Y lo que no. Exacto. Y seamos conscientes con nuestras palabras. De verdad, nuestras palabras son importantes. Tienen poder. Y son como semillas que se siembran en el corazón de la gente. Uh-huh.
0: Muy bien. Y la tercera pregunta que elegimos nosotros es sobre... Cómo crecer juntos en el Señor. Uh-huh. Y eso es un tema que realmente nosotros tenemos que ser más... Más eh, intencionales. Más intencionales uh-huh. en, en hacerlo. Pero realmente ah, tenemos otros detall- detallitos con, sobre eso. Por ejemplo, eh, Christy cuando ve una prédica me la manda. Y me dice, fíjate eso qué sé yo qué? O yo cuando escucho una canción que me gusta mucho se la mando a Christy. Una sí. canción cristiana. Y nos juntamos y leemos de la Palabra... ...discutimos mucho también sobre, sobre la Biblia... Eh, ...temas bíblicos del día a día también... ...temas sobre el cristiano... ...es como...
1: Digamos, ...o sea, a veces incluso solemos discutir... ...sobre temas que uh-huh, escuchamos, uh-huh, predica, uh-huh, cualquier cosa...
0: Uh-huh. Son, ...es como... ...es como algo del día a día diría yo... ...como uh-huh. que en todas tus conversaciones Dios debería estar presente... Eh, ...como pareja... ...yo siento que gracias a Dios... ...cuando Cristo y yo hablamos... ...al menos... un par de veces al día... Tenemos que hablar de algo de Dios. Y no es que nos forzamos a hacerlo, sino que sale como espontáneamente, uh-huh. realmente. Gracias a Dios.
1: Sí, Moisés dice que tenemos que ser más intencionales en eso. Porque realmente nosotros nos enfocamos más en como en nuestro tiempo individual. Uh-huh. O sea, Moisés en su tiempo devocional, yo en el mío. Y en como a ayudarnos a crecer en ese aspecto de que... O sea, él me pregunta de cómo yo estoy en mi vida de devocional. Yo le pregunto a él. Exacto. Cómo nos sentimos en cuanto a la fe y todas esas cosas. Pero realmente... No sacamos de que un día X para hacer, ¿no? hacer... Ajá, pues son juntos. Uh-huh. Que es algo que realmente sí hemos hablado que tenemos que hacer, pero uh-huh. tenemos que ser, como estamos diciendo, intencionales en hacerlo juntos. Entonces, como que aún así, nosotros hemos podido ver el crecimiento de nuestra vida. Claro. Porque hay veces que incluso nosotros ponemos, en medio de una tarea, vamos a decir, ponemos una canción uh-huh. y ahí luego nos ponemos a durar en la casa o donde sea que temo, o nos ponemos a orar, si yo siento orar, yo le digo a Moisés, como que mira, Moisés, yo siento orar por esto, vamos a orar por esto. Como que nos mantenemos, nos mantenemos en esa retroalimentación juntos, uh-huh. que eso realmente yo creo que es como crecer juntos entonces. Claro,
0: claro, buenísimo.
1: Pero no es que, que sacamos un día específico para hacerlo.
0: Sí, también yo quería como decir que yo entiendo que para crecer juntos como pareja es muy importante el crecimiento individual de cada uno. Sí. Yo entiendo que si no hay un crecimiento individual, si no hay un crecimiento de... De que yo voy a tomarme mi tiempo solo para Dios. Entonces, no hay forma de que como pareja podamos crecer en uh-huh. Dios.
1: Eso es un buen punto. Es
0: necesario 100% que cada uno esté creciendo en Dios individualmente. Que haga que lea su Biblia, que escuche sobre Dios, que estudie sobre Dios. Para que después cuando se junten puedas retroalimentarse el uno al otro. Como hemos dicho varias veces, ya somos un equipo. Uh-huh. Y las cosas que yo te digo a ti, te alimentan a ti. Lo que tú me dices a mí me alimentan.
1: Uh-huh. También, con eso que acaba de decir Moisés, me recuerda que... O sea, hay parejas que nada más buscan a Dios cuando están juntos. Exacto. O como que le dan más prioridad al tiempo devocional con la pareja... ...en vez del tiempo devocional individual. Exacto. Y algo que yo estaba compartiendo con una persona era que... ...Dios es súper personal. Uh-huh. Y Dios ama tener un tiempo personal con nosotros individualmente. Y como Dios es un Dios tan personal, hay cosas... ...que yo, teniendo mi tiempo devocional con Moisés, quizás él no me diga. A mí personal. O sea, uh-huh. sí no puede enseñar cosas, es verdad. Pero hay cosas que Dios va a tratar personalmente hay conmigo. es
0: uh-huh. entre de Dios y tú. Uh-huh.
1: Dios es súper respetuoso, Dios es súper caballero. Y algo que a mí me gusta mucho de, de mi tiempo con Dios es que hay cosas que realmente, o sea, a través de un tiempo con otra persona, Dios sí me habla. Pero la cosa fuerte, fuerte, fuerte que Él me ha dicho, correcciones, cosas así que yo tengo que cambiar, Él siempre me las dice en mi tiempo a solas con Él. Uh-huh. Y eso es lo que realmente ha traído un cambio en todos los aspectos de de mi vida. Entonces, con eso que... Es como reforzando la idea de lo que dijo Moisés. De que es súper importante en nuestro tiempo individual. O sea, tener esa relación súper personal con Dios. De que Dios pueda tratar con nosotros. Y recordar que lamentablemente nosotros... O sea, Dios siempre está dispuesto a hablar. Pero nosotros no siempre estamos dispuestos a escuchar. Entonces, es verdad. Es importante crecer junto como pareja. Pero yo te aseguro 100% por mil por ciento, de que si individualmente ustedes se enfocan en crecer en Dios, o sea, si su prioridad es crecer en Dios individualmente, eso se va a reflejar en la relación. Y esos temas, como dice Moisés, salen. O sea, uh-huh. no porque se esfuerzan sino porque yo estoy llena de Dios, tú estás lleno de Dios. Y lo que queremos es hablar de Dios. Exacto. Entonces, vamos a hablar de Dios.
0: Exacto. O sea, sale espontáneamente, digamos. Uh-huh. Entonces, en resumen, cosas que, que se pudieran hacer, que nosotros también lo debemos hacer, uh-huh. <ríe> son... Eh, tomar días para, para hacer un devocional juntos, uh-huh. que eso es muy bonito. También yo me he dado cuenta de que cuando Cristi y yo hacemos eso, pues nos, nos retroalimentamos mucho, sí. aprendemos cosas diferentes, porque cada quien tiene un punto de vista diferente de lo que está leyendo de la Biblia. Como sí. dice la misma palabra, que la palabra se va cada día. O sea, uh-huh. para ti va a ser diferente, para mí va a ser diferente cada día que yo la lea. Eh, y también... Los detallitos de, de enviarse prédicas, de discutir prédicas, de una canción. Mira esta canción, mira toda oración que linda que salió. Por ejemplo, aquí a te le gusta mucho Betel. Y cada vez que Betel saca una nueva, me manda una, la canción de Betel nueva, que tengo para el pendiente por ahí. Y nada, eso.
1: Sí, de incitar al otro, como que mira, con eso mismo que le decimos sea, yo escucho esta canción, vete a orar con esa canción, vete a orar con esa canción.
0: <risa> sí.
1: Pero eso es súper lindo, ¿verdad? El cuarto y último punto. O pregunta. Exacto, pregunta. Es acerca del yugo desigual. Y queremos leer 2 Corintios 6, 14. Yo sé que es algo que todos hemos leído. Uh-huh. Que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Realmente este punto es algo que yo sé que quizá no a todos les gusta escuchar, pero que es súper importante. Como que hablar al respecto de esto. Antes de yo tener mi relación con Moisés, a mí realmente me daba lo mismo en el aspecto de yo estar con una persona que fuera cristiana o no. Porque yo reconozco que en ese momento la voz de Dios sobre mi vida no era prioridad. Ni el hecho de agradar a Dios. Sino que era lo que yo simplemente quería. Yo quería hacer eso, entonces yo lo hacía.
0: Tú te guiabas por por tus sentimientos.
1: Exacto. Y yo siento que muchas veces lo que pasa es que Nosotros no priorizamos la voz de Dios sobre nuestras vidas. Porque, o sea, lo que dice la Biblia ya está escrito y está ahí. Y, o sea, es un mensaje que el Señor nos dejó ya hace tiempo. El hecho del consejo de no unirnos en Yugo desigual, Más que un ataque o más que una prohibición, yo lo veo como... Como Dios cuidando nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él. Así es. Porque la verdad, o sea, poniendo ejemplos prácticos... Aún nosotros, o sea, yo digo nosotros, los líderes, los pastores, todo el mundo, puede ser el más grande líder que pueda ser. Le cuesta orar en algún punto. Todos nosotros pasamos por problemas, todos pasamos por situaciones. Y es mucho más fácil no orar que orar. Entonces, imagínate que tú estás con una persona que no es cristiana y que tú comienzas a pasar por un momento de debilidad. Esa persona, en vez de sumarte... ...y de llevarte a la cruz... ...de llevarte a Jesús... ...de uh-huh. acercarte más a Dios... ...en ese momento de debilidad... ...realmente como que no le va a interesar... ...o no le va a dar ese peso... ...ni esa importancia... ...y a la larga... ...nosotros vamos a terminar cediendo... ...porque de verdad... ...es más fácil ceder... ...que nosotros... ...como quieren una persona... ...y que... ...que ah, no, que yo lo convierto... Uh-huh. ...o a ah, nos que yo voy a hacer... ...que busque de Dios... ...es como que Dios... ...o sea... ...Dios nos mandó a reconciliar... al mundo con Él... ...pero Dios nos pondría... ...nuestra vida espiritual... En juego por eso. Dios puede convertir a la gente como él quiera. Y no tiene que ser a través de ti. Entonces, no nos pongamos nosotros en el fuego por algo que Dios no nos ha dicho que hagamos. Y porque, o sea, la misma Biblia dice: no se unan en juego desigual. Ya eso fue como un mandato. No queramos nosotros, querer, o sea, pasarnos de super espirituales claro. y pasarle por arriba a la misma palabra y de Dios. que
0: uno es tan poderoso para convertir a la gente, o sea. ...Negativo. Dios tiene su trato individual con cada persona. Y no... no es tu responsabilidad... ...tú de que convertir a otra persona. Tú no eres Dios para estar convirtiendo a la gente. O sea, también que tú lo no puedes predicar a una persona, pero ya cuando te metes en una relación con una persona... ...tú estás básicamente diciendo, yo acepto tu manera de pensar, uh-huh. yo acepto lo que tú puedas pensar tra- sobre la iglesia, sobre la Biblia... ...diferente a lo que yo pienso. Sí. Entonces, es un choque de ideas que hay desde el inicio. Y para que la relación funcione, al final uno de los dos tiene que ceder. Y usualmente el que termina cediendo es el cristiano hacia la persona que no es cristiana. Y
1: tenemos miles de ejemplos acerca de eso. O sea, personas que conocemos, que lamentablemente han caído en esa mala decisión y lamentablemente han terminado alejándose de Dios. Entonces... El punto es como que al al inicio quizás no se vea una diferencia. quizás al inicio la persona pueda seguir orando, normal, buscando de Dios, y la otra persona lo respeta, pero a la larga van a a comenzar a salir esas diferencias y esas discusiones y esas... como que los cambios en la vida de cada uno.
0: Y también tomar en cuenta que usualmente la persona con la que tú más pasas tiempo eh, suele ser tu pareja. Entonces, ¿de quién tú te alimentas? O sea, de qué cosas tú hablas de qué cosas tú eh, te nutres o sea tú estás hablando con una persona que no tiene nada que ver con Dios una persona que nunca te va a buscar la manera de, de realmente estar sobre Dios uh-huh. sino que los temas van a ser lejos de Dios y por lo tanto eh, poco a poco se, tú te vas distanciando o sea quizá tú no lo notes en el inicio en el preciso momento pero poco a poco la cosa se va distanciando entre tú y Dios
1: y no estamos diciendo con eso que la persona tiene que ser mala. Exacto. O que la persona ya es que hace la peor cosa del mundo. Exacto.
0: No, no estamos hablando de una persona de que, que, de que, que habla mal o que te da golpe. No, no, no quizás es una como... persona
1: súper buena, súper sí. amorosa, súper super enfocada. Ajá. Pero por el hecho de no tener a Dios como centro, como ya las creencias van apartadas. Exacto. Y puede ser una, la mejor persona del mundo. Pero si en base a la fe no te está ayudando a ti o guiando a, a ti hacia la cruz, lamentablemente eso va a afectar tu vida espiritual Exacto. también. Como dice Moisés, eso me recordó la frase que dice que el que anda con cojo al año cojea. Exacto. Y es mucho más fácil, como estábamos diciendo, que uno coge del otro lado que coge hacia la cruz. Exacto. Porque él, literalmente, las cosas espirituales, nuestra carne quiere todo lo contrario a lo que quiere Dios. en nosotros mismos, o sea, yo digo yo misma, y yo tengo que reconocer que yo he sentido no hacer cosas que agradan a Dios, claro. porque eso es lo que está dentro de nosotros. Uh-huh. O sea, cuando de nosotros, uh-huh. cuando nosotros decidimos buscar de Dios es como tomando una decisión completamente contraria en a lo que contra. nosotros haríamos.
0: Exactamente, como dice la Biblia que lo que no quiero eso hago. Para exacto, estar, ¿no?
1: exacto. Uh-huh. Imagínate que tú en esos momentos de debilidad por el cual absolutamente todos pasamos, todos, que incluso habla la Biblia acerca de Elías, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, sí. dice David. que aun Jesús fue tentado. Uh-huh de qué nosotros no estamos alimentando como dice Moisés, de qué nosotros nos estamos llenando, a quién estamos escuchando, entonces yo siento que lamentablemente el error está en que nosotros no priorizamos la voz de Dios sobre nuestra vida uh-huh. y ahí es que vienen todas las roturas de corazones, todo el daño en, en el interior, vienen todas las heridas porque no queremos escuchar a Dios.
0: Sí, que aunque en el momento parezca lo más lindo, ya cuando va pasando el tiempo uno se va dando cuenta que realmente eh, ...no trajo un bien a tu vida. Y también en cuanto a lo que decía Cristi, por ejemplo... ...en el momento en que yo falseo... ...¿quién me aguanta? O sea, en el momento en que yo falseo en Dios... ...¿quién va a estar ahí para pa sustentarme y decirme... ...mira, Dios está contigo... ...Dios quiere hablar contigo... O ...cuando yo digo, ah, yo no quiero orar hoy... ...Cristi usualmente me dice... ...no, pero tú sabes que tú tienes que orar... ...Dios está ahí para ti... ...Dios te va a escuchar... ...pero si Cristi no fuera cristiana... ...y yo digo eso... ...¿quién me lo va a decir? O sea, ¿quién uh-huh. me va a ayudar?
1: Y también hay personas que puedan pensar de que, ah, no, pero la relación es algo personal. Como que eso es individual. Y es verdad. O sea, la salvación es individual. Pero tenemos que ser humildes y reconocer que nosotros necesitamos ayuda. Que nosotros no somos llaneros solitarios. Que nosotros literalmente necesitamos a otra persona para mantenernos de pie. Y nosotros tenemos que, que ser conscientes en quién nosotros tomamos la decisión de pasar como que el tiempo. Y de quién va a ser esa persona que en ese momento de debilidad nos va a ayudar también entonces como te estaba diciendo ahorita no hay cosa más hermosa de nosotros dejarnos guiar por el Espíritu Santo y de nosotros obedecer la voz de Dios porque literalmente eso es lo único que trae sobre nuestra vida es buenos frutos son cosas buenas son bendiciones entonces hay veces que yo me he dado cuenta que personas quieren tomar sus propias decisiones porque es lo que sienten en su corazón porque la gente ahora está de que yo siento en mi corazón cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso que no se lleven de su corazón <risa> que oren entonces, lamentablemente, queremos llevarnos de lo que nosotros sentimos en vez de obedecer a Dios. Y ahí es que viene toda la cosa mala, uh-huh. todo lo que nos daña, todo lo que nos hiere. Así es. Incluso hay personas que quieren hacer que Dios esté de acuerdo con la cosa que están haciendo después de que Dios dijo que no, Exacto. de desobedecer. Y algo que yo estaba leyendo era acerca de una chica que ya estaba escribiendo de que ella terminó con una persona, y, pero que no funcionó pero que Dios sabe por qué, como que Dios lo permitió. Y eso a mí me chocó tanto, porque lo que, o sea, Dios no está jugando con el corazón de nosotros. Dios nunca juega con nuestro corazón, Dios nunca juega con nuestras emociones. Pero lo que pasa es que nosotros no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que nosotros queremos y queremos que Dios esté de acuerdo con eso y que salga bien. En vez de nosotros depositar nuestra confianza en Dios y creer de que si él dice que no a algo, es porque es lo que más nos conviene. Es lo que guarda nuestro corazón. Es lo que más, como que asegura nuestras emociones. Uh-huh. Pero mi pregunta, o sea, lo que yo me pregunté por dentro de esa persona fue como que... ¿Y tú oraste antes de entrar en esa relación? Uh-huh. Tú le preguntaste a Dios qué tú debías hacer. Porque tenemos que ser conscientes también de que nosotros tomamos nuestra propia decisión. ¿no? Así es. Y de que nosotros tenemos la decisión de elegir. Dios nos dio esa libertad. Uh-huh. Sino que seamos conscientes de que nosotros tomamos malas decisiones, elegimos mal y eso nos causa a nosotros nuestra propia consecuencia. Claro,
0: elegimos mal y después le atribuimos un propósito a Dios que Dios nunca nunca tuvo esa intención. Exacto. O sea, es verdad que Dios de lo malo saca algo bueno, pero eso malo que pasó pudo pudo haber sido tu decisión. O sea, yo no puedo decir que Dios decidió que yo me metiera con alguien que no es cristiano me pasó algo malo por eso, y yo diga ah, no, porque Dios tenía un propósito con eso, ¿no?
1: No, porque entonces cuando, cuando pensamos de esa forma, estamos viendo a Dios como un dictador.
0: Exacto. Como alguien que castiga para enseñar.
1: Ajá. Y realmente no es así. O sea, en la Biblia, en muchísimos versículos, si nosotros nos sentamos y analizamos la Biblia bien, nos damos cuenta de que muchísimos errores que se cometieron fueron por decisiones propias que la persona tomaron. Exacto. O sea, el mismo, por ejemplo, Abraham cuando tomó Ismael, fue una decisión que él tomó. Dios no le dijo que se acotara uh-huh. con su mujer. Uh-huh. No fue que Dios... Le, lo permitió, sino que Dios es un caballero.
0: Él te da el libro albedrío. Él te da
1: el libro albedrío. Tú puedes, o sea, tú tomas tus decisiones. Él quiere que tú tomes las mejores decisiones, pero Él decide confiar en que tú lo vas a hacer. Lamentablemente, nosotros no siempre tomamos las mejores decisiones. Sí. Pero eso no, como que no, no quiero que sigamos atribuyéndole cosas a Dios que realmente son responsabilidad de nosotros. Exacto. Y lo mejor es que nosotros seamos lo suficientemente maduros de reconocer cuando nosotros mismos tomamos una mala decisión Y podamos tomar acción en cuanto a eso. Porque es muy fácil echar la culpa sobre otra persona cuando nosotros tomamos una mala decisión. Claro. Pero la madurez espiritual llega cuando nosotros somos conscientes de que la mala decisión la tomamos nosotros porque nosotros quisimos. Entonces, el punto es que pongamos la voz de Dios sobre todo en nuestra vida. Decidamos ser humildes. Decidamos confiar en Dios. Decidamos confiar en, en su palabra y en que Él quiere lo mejor para nosotros decidamos priorizar la voz de Dios sobre nosotros y otro punto importante es que por ejemplo si ya una persona está casada oh, con sí. alguien que claro. que quizá tan llegó desigual la Biblia dice que no se divorcien sí. sino que esa persona con su ejemplo tiene que ganarse a su pareja Exacto. pero no es lo mismo cuando estamos en un noviazgo o sea no es lo mismo cuando una persona entra en una en un matrimonio y después se convierte y la otra pareja no es cristiana
2: uh-huh.
1: que cuando yo decido intencionalmente desde el noviazgo, yo siendo cristiana entrar en una relación con una persona en conversa.
2: Uh-huh.
1: Entonces, yo entiendo que todo lo males sobre nuestra vida vienen cuando nosotros decidimos tomar nuestras propias decisiones sí. y, y andar por nuestra propia cuenta. En vez de, de decirle, Señor, yo quiero que tú me guíes, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero obedecerte, yo quiero servirte de verdad, yo quiero ser tu hija, yo quiero hacer lo que tú quieras. Entonces, como que nuestro consejo es: o sea, prioricemos la voz de Dios sobre nuestra vida. No andemos por nuestras propia cuenta, porque ahí es que viene todo el daño.
0: Sí, y también el por qué, o sea, aquí quiero poner el punto de el por qué es importante que tu pareja sea cristiana. Uh-huh. Y es en un, basándome en un versículo que está desde el inicio de nuestra relación, que siempre nos ha gustado, y que el que dice que el cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Uh-huh. Entonces ese tres dobleces es Dios y, y la pareja, en este caso, claro, en nuestro uh-huh. caso. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando tu pareja está conectada con Dios y tú estás conectado con Dios, tú tienes un, un cordón fuerte en esa relación. Exacto. La relación está fuerte. Cuando dice cordón de ese es un tipo de cuerda que es la más fuerte que había en ese tiempo, el, el lo que, según lo que yo busqué en el internet sobre la Biblia. Entonces, por esto es importante que no se unan en yugo de desigual.
1: Esperamos que todos los puntos, todas las preguntas que hemos hablado hoy, hayan sido de bendición o de respuesta para sus vidas. Uh-huh. O sea, nuestra no intención fue hacerlo súper cristocéntrico con versículos de la Biblia enfocado en lo que Dios piensa. No en lo que nosotros pensamos. Exacto. Sino en lo que Dios piensa y lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra.
0: Sí, así es. Y también pueden escribirnos a través de nuestro Instagram, que es arroba guiados guión abajo, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí pueden entonces decirnos eh, peticiones de oración, pueden preguntarnos sobre temas específicos y y temas que quisieran que hablásemos aquí.
1: Exacto. Entonces, nada.
0: Hasta la próxima.